0: Get started today at /weightloss. That's /weightloss. /weightloss. Bonjour mes chers monies et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. À l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an, podcast comme On The Moon, mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment. Et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom, Talks On The Moon. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence, comme On The Moon, de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renaud, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence Common The Moon, pour trouver votre identité, unicité, originalité, et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble, alignée à votre évolution. Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse, et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes, des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moonyoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, moon talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, moon cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des moon breaks. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chères j'espère que vous allez bien. Ce nouvel épisode encore un peu spécial. C'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup d'interviews sur le podcast euh, Talks on the Moon, donc je suis un peu toute seule à faire des talks. <rire> euh, mais j'avais envie de vous partager, et je vous en avais déjà parlé, euh, les apprentissages de ce tour du Mont Blanc. Donc euh, l'intitulé de, ce, de cet épisode sera ce que le Tour du Mont Blanc m'a appris sur moi et mon entreprise. Parce que oui, ça a été un périple personnel, puisque c'était pendant mes vacances. Mais euh, en découle beaucoup de choses quand on fait des aventures, quand on vit des expériences. Donc cet été, comme vous le savez, on a réalisé le Tour du Mont Blanc en autonomie. Cette aventure à travers les Alpes Suisses, Italiennes, Françaises, a été vraiment salvatrice. Ça m'a non seulement offert des paysages à couper le souffle, mais ça m'a aussi permis de découvrir des leçons précieuses, à la fois personnelles et sur la manière dont je gère mon entreprise Common The Moon. Je vous avais dit que je vous ferai un récap de ces apprentissages, de cette aventure qui était vraiment hors du commun, donc le voici enfin j'ai choisi de le faire sous un format podcast parce que j'avais envie de le partager et aussi d'après vos demandes puisque j'ai fait un petit sondage euh, avec ma voix et en ajoutant un petit peu des choses qui me viennent au feeling de cette conversation ou plutôt de ce monologue que je ferai avec vous. Donc euh, vous pouvez aussi retrouver cet épisode sous un format article puisque je vais le mettre en ligne sur mon blog pour ceux qui préfèrent lire plutôt que écouter et qui n'ont pas envie de m'écouter pendant une demi-heure. <rire> Donc je vous souhaite une bonne découverte et on y va. Donc la première chose que ce tour m'a appris, c'est la préparation. C'est pas une expérience qui s'improvise. Et normalement, il faut plusieurs mois de préparation physique, mentale, pour être prêt à affronter du coup ces défis, les défis de la montagne. Mais seulement voilà, j'y allais plutôt à parce que j'y croyais pas vraiment. Je ne me sentais pas capable de faire cette euh, expérience, de, de réaliser ce tour, ce trek. Donc j'ai retardé jusqu'à un mois avant le départ ma préparation. Grosse erreur, vous me direz, mais au final, ça m'a aussi permis de prioriser. Heureusement, monsieur était là pour tout programmer. Quatre mois de préparation d'itinéraire, d'affaires, de calcul du poids des sacs, de recherche des équipements les plus adaptés pour nous trois, car oui, Arctic faisait aussi partie de l'équation. La rigueur de cette préparation m'a rappelé l'importance de la planification dans la réussite de toute entreprise. Tout comme je me suis finalement entraînée un mois à avant pour être en forme, dans le monde des affaires, il est essentiel de se préparer, d'élaborer des stratégies et de se familiariser avec les défis à venir. Donc, oui, j'ai quand même fait une micro-préparation de un mois avec des entraînements un peu sportifs, une reprise alimentaire, quand même, euh, enfin voilà, essayer de faire attention à ce qu'on mange. Euh, mais concrètement, c'était pas vraiment... Euh, enfin, si, si on doit appeler ça une préparation, euh, les plus grands sportifs diront que je me suis pas vraiment préparée. <rire> Mais bon, ouais, il faut croire que ça suffit. Donc voilà, tout ça pour dire que la préparation pour ce Tour du Mont-Blanc m'a fait réaliser à quel point euh, quand on crée son entreprise aussi, la rigueur est nécessaire et il faut s'y préparer. Il faut se préparer à chaque étape qu'on va traverser, même si on ne peut pas tout anticiper. Euh, essayer d'être... Euh, le plus euh, transparent possible et du coup euh, d'essayer de voir comment on a envie de faire évoluer son entreprise et donc de créer des stratégies pour atteindre nos objectifs. La deuxième chose que ce tour m'a appris, c'est la persévérance. Ça n'a clairement pas été de tout repos. <rire> les montées abruptes, les conditions météorologiques changeantes et encore, on a vraiment eu de la chance parce qu'on n'a eu que 20 minutes de pluie en 8 jours. Bon, j'ai réussi à tomber pendant ce laps de temps, mais ça forge les souvenirs. <rire> Et la fatigue aussi ont mis ma persévérance à rude épreuve. Donc j'ai compris que persévérer dans la vie, mais aussi dans l'entrepreneuriat, implique souvent de surmonter des obstacles similaires. Que ce soit un projet qui prend plus de temps que prévu euh, ou une période difficile, la persévérance est la clé du succès. J'en dirai pas plus puisque je pense que c'est assez clair. <rire> le troisième apprentissage, ça a été la gestion du temps. Chaque jour, on avait un itinéraire à suivre pour atteindre notre prochain point de bivouac à temps. La gestion du temps était cruciale pour ne pas se retrouver pris dans l'obscurité, en haute montagne ou encore dans des endroits interdits au camping sauvage. Bon, monsieur c'était bien renseigné avant le départ. Est-ce que vous saviez qu'il est interdit de camper en dessous de 2500 mètres d'altitude en Suisse et que le camping sauvage n'est pas autorisé en Italie. Donc, camping obligatoire. Il a fallu prévoir l'itinéraire en fonction de ça et donc s'adapter en fonction euh, de ces lois et de ces interdictions ou autorisations. Cette expérience m'a rappelé que dans le monde entrepreneurial, chaque minute compte. La gestion efficace du temps est un atout inestimable pour atteindre les objectifs et maintenir une entreprise prospère. Et comme on le dit souvent, le temps est une denrée précieuse pour une entreprise, comme pour nos vies à 100 à l'heure. Donc euh, voilà, la gestion du temps, c'est vraiment euh, ben, le troisième gros apprentissage de ce trek. Le quatrième, ça a été la prise de décision. Sur le sentier du Mont-Blanc, nous devions prendre des décisions rapides comme choisir le meilleur itinéraire pour arriver avant la nuit, l'endroit le plus propice pour dormir ou encore décider de faire une pause pour récupérer au bon moment. Ces décisions m'ont fait prendre conscience des parallèles évidents avec mon entreprise. Prendre des décisions éclairées est une compétence essentielle pour un entrepreneur car chaque choix peut avoir un impact significatif sur le succès de l'entreprise. Et cela m'a aussi fait comprendre... Euh, que je ne souhaitais pas prendre toutes les décisions pendant ce voyage. Je voulais aussi me laisser porter, consciente que je prends de nombreuses décisions pour mon entreprise au quotidien. J'avais envie de laisser le flambeau pendant ces huit jours. Et heureusement, monsieur adore organiser les voyages, les aventures, donc il prend le lit de là-dessus et ça m'a très bien convenu. Et ça me convient très bien pour chaque voyage d'ailleurs <rire> Le cinquième, c'est la gestion des ressources. La randonnée en montagne a également mis en lumière l'importance de gérer efficacement nos ressources limitées, que ce soit la nourriture, l'eau ou l'énergie. Comme je vous le disais au début, nous sommes partis en full autonomie, ce qui signifie que nous avions avec nous tout ce qu'il fallait pour être autonome pendant 8 jours, en passant par les habits, la nourriture, les affaires pour dormir, euh, tente, duvet, etc., se laver, voilà. Donc en partant, les sacs étaient bien lourds. Il a fallu optimiser au mieux. C'était un challenge que monsieur avait envie de relever et moi, sans aucun entraînement, j'avoue que ça me faisait bien peur. Résultat des courses, au bout du deuxième jour, la bouffe était vraiment trop lourde. Donc j'ai gardé deux jours d'autonomie dans mon sac et monsieur m'a aidé pour apporter le reste. Et c'était déjà très bien <rire> Et donc, appliquée à Common The Moon, cette leçon s'est traduite par une réflexion sur la manière dont je dois gérer au quotidien les ressources financières, matérielles et humaines. L'efficacité dans l'utilisation des ressources est essentielle pour une croissance durable d'entreprise. Et cette notion de savoir dire non, savoir dire stop, est aussi essentielle dans l'entrepreneuriat pour ne pas s'épuiser notamment, mais aussi car assumer sa vulnérabilité ou ne pas pouvoir faire quelque chose, ce n'est pas être faible, c'est se connaître et apprendre ses limites. Le sixième apprentissage, ça a été la découverte de soi. L'une des récompenses les plus précieuses de ce voyage a été la découverte plus profonde de moi. En effet, ce voyage avec moi-même, je l'ai déjà bien entamé grâce au yoga qui m'accompagne au quotidien, mais on n'a jamais fini d'apprendre et je savais que cette aventure Allait me faire découvrir des choses insoupçonnées. Le temps passé en solitude au milieu des montagnes grandioses m'a permis de réfléchir à mes valeurs, mes objectifs et mes aspirations. Oui, nous l'avons fait à trois, mais la plupart du temps, j'étais seule à marcher car un monsieur me traçait en deux secondes. Euh, donc j'ai eu le temps de réfléchir, d'observer, me questionner et bien sûr d'admirer les paysages. Mais quand on est seul et qu'on marche, on, forcément on médite, on réfléchit. On lâche prise aussi, mais voilà, on apprend plein de choses. Et cette introspection m'a donné une nouvelle perspective sur la vie professionnelle et personnelle que j'avais envie de mener. En tant qu'entrepreneur, il est facile de s'enlisser dans la routine, dans le flot du quotidien ou encore dans le trop euh, des tâches qui nous incombent. Mais... Prendre du recul et se découvrir, c'est essentiel pour une croissance continue. Alors, comme je vous l'évoquais dans la précédente nouvelle, dans le dernier épisode du podcast et dans d'autres contenus que j'ai créés récemment, et d'ailleurs c'est les intentions de la rentrée, cette expérience m'a permis de lâcher prise sur les exigences que je me fixais et sur ce qui était vraiment important. Donc, pour cette nouvelle année, j'accueille ce qui vient et je pose l'intention de ne plus m'épuiser pour respecter mon rythme et mon temps qui sont précieux. Septième apprentissage, accueillir les imprévus. L'une des véritables épreuves du Tour du Mont-Blanc, ça a été d'apprendre à accueillir les imprévus avec une attitude ouverte. Dans la montagne, la météo peut changer en un instant. Les sentiers peuvent être bloqués et les plans peuvent être bouleversés. Je vais revenir sur cet exemple de la pluie qui est apparue pendant seulement 20 minutes durant ce trek, mais qui aurait pu bouleverser la fin de notre voyage. Et finalement, avec le soutien de monsieur et la valorisation de ma vision de moi-même, j'ai réussi à me dire qu'après cette chute et le retour du soleil, que je pouvais en fait continuer ce trek comme prévu, dormir en tente le soir après une douche bien chaude au camping et être d'attaque pour le lendemain. Et finalement, j'ai appris que ces moments imprévus peuvent être les plus gratifiants. La même leçon s'applique à la gestion d'entreprise. Les entrepreneurs sont constamment confrontés à des situations imprévues, que ce soit une crise soudaine, un changement de marché ou un revers inattendu. Les montagnes russes de l'entrepreneur, comme on les appelle. J'ai maintenant envie de les appeler le « trek de l'entrepreneur ». Plutôt que de paniquer ou de résister, cette expérience m'a permis d'adopter une autre vision, accueillir ses défis avec une attitude ouverte et résiliente. Le conseil clé ici est d'adopter une mentalité d'adaptabilité. Soyez prêt à ajuster votre itinéraire lorsque les circonstances l'exigent. Tout comme j'ai pu prendre sur moi lors de cette chute afin de continuer l'aventure, en affaires, il peut être nécessaire de revoir vos stratégies et de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se posent. L'imprévu peut également apporter des opportunités insoupçonnées. En embrassant ces moments... Vous pouvez découvrir des solutions innovantes, élargir votre réseau et renforcer votre capacité à faire face à l'incertitude. La vie est pleine d'imprévus. Notre capacité à les accueillir et à nous adapter est essentielle pour réussir, que ce soit en montagne ou dans l'entrepreneuriat. Alors, lorsque l'inattendu se présente, souvenez-vous de rester ouvert, flexible et prêt à relever les défis. Vous pourriez être surpris par les résultats gratifiants que cela peut apporter à votre entreprise et à votre vie. En huitième apprentissage, la déconnexion bien sûr. Lorsque j'ai commencé ce tour du Mont-Blanc, j'avais une priorité claire, décrocher et me déconnecter du travail. En tant qu'entrepreneur, il est parfois difficile de s'éloigner des mails, des appels, des missions, des clients et des responsabilités professionnelles. Mais cette expérience m'a offert une opportunité précieuse de le faire. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pu réussir à me déconnecter, c'était le fait que les montagnes offrent souvent un réseau un peu limité. <rire> les zones reculées et les sommets éloignés faisaient qu'il était inutile de garder le téléphone allumé. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient, c'était en réalité une bénédiction déguisée. Ça m'a permis de vraiment me détacher du travail et de me concentrer sur ma propre présence dans l'instant. L'apprentissage clé ici, c'est l'importance de la déconnexion pour la santé mentale et la créativité. Lorsque nous sommes constamment immergés dans notre travail, il devient difficile de voir les choses sous un nouvel angle. La déconnexion nous permet de prendre du recul, de nous ressourcer euh, et de revenir à nos activités professionnelles avec un esprit plus frais et une perspective renouvelée. Pour les entrepreneurs, prévoyez des moments de déconnexion réguliers, que ce soit à travers des voyages, des loisirs ou simplement en établissant des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Cela vous aidera à éviter l'épuisement et à maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. En fin de compte, ce Tour du Mont Blanc m'a rappelé que prendre du temps pour soi et se déconnecter du travail est non seulement bénéfique, mais nécessaire pour une vie équilibrée et épanouissante, que l'on soit entrepreneur ou non. Et en neuvième apprentissage, la confiance en soi. L'un des aspects les plus surprenants de ce tour du Mont-Blanc a été le développement de ma confiance en moi. Avant de commencer cette aventure, je doutais sérieusement de ma capacité à terminer un trek aussi exigeant. D'ailleurs parce que c'était le premier, la première fois que je partais en trek de toute ma vie. <rire> la première fois que je portais un sac à dos aussi lourd pendant plusieurs jours et du coup à dormir sans confort. Enfin en tout cas dans une tente, bien que c'était confortable à la longue, c'est pas la même chose que de dormir dans un vrai lit. Donc vraiment euh, exigeant. Les premiers jours, c'était vraiment éprouvant, mais au fur et à mesure que je progressais, l'effort n'était plus aussi compliqué. Le corps s'habitue, le mental aussi, euh, même si ça reste dur, hein, bien sûr. Et avec ça, la confiance grandit doucement. La montagne nous met souvent à l'épreuve de manière imprévisible, et cela m'a rappelé que la confiance en soi est une compétence qui se développe lorsque nous sortons de notre zone de confort. Cette leçon s'est révélée précieuse dans l'évolution que je voulais apporter à mon entreprise. Parfois, nous devons prendre des risques calculés, euh, relever des défis apparemment insurmontables et croire en nos capacités pour réussir. La confiance en soi ne signifie pas l'absence de doutes, mais la capacité à continuer malgré ces doutes. Les moments où je me suis retrouvée à gravir euh, les variantes les plus techniques de ce tour ou à traverser euh, des endroits difficiles m'ont montré que je pouvais surmonter mes peurs et mes incertitudes. Cette même confiance en moi s'est reflétée dans, la, dans ma manière de gérer mon entreprise. J'ai appris que l'autodiscipline, la résilience et la croyance en ses propres compétences sont des atouts inestimables pour tout entrepreneur. En fin de compte, ce tour m'a rappelé que la confiance en soi est une qualité que nous pouvons cultiver et renforcer avec le temps. Qu'il s'agisse de gravir des sommets en montagne ou de réaliser nos rêves entrepreneuriaux, la confiance en soi est la clé qui ouvre la porte vers des accomplissements extraordinaires. Pour finir, ce tour du Mont-Blanc a été bien plus qu'une simple aventure en montagne. Il a été une école de vie, m'offrant des leçons précieuses pour la préparation, la persévérance, la gestion du temps, la prise de décision, la gestion des ressources, la découverte de soi, la déconnexion et la confiance en soi. Ces leçons sont applicables à tous les aspects de la vie, y compris la gestion d'une entreprise. Alors que vous soyez un entrepreneur chevronné ou que vous envisagiez de vous lancer, rappelez-vous que parfois, la plus grande inspiration se trouve au sommet d'une montagne. Et c'est d'ailleurs ce que disait notre cher Jérôme Brisebourg, lors du TEDxOrléans 2022, malgré l'incertitude, gardez toujours cette envie d'avancer, gardez toujours cette envie de réaliser et concrétiser les rêves qui vous sont chers. À chacun son Everest. Je remettrai le lien dans les notes de cet épisode pour écouter son TED, qui est passionnant. Je remercie mes chers monites d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je me confie beaucoup dans celui-ci et euh, euh, je pense qu'il pourra aider euh, nombreux d'entre vous, en tout cas j'espère qu'il vous aidera, euh, parce que cette aventure a vraiment été euh, bouleversante euh, positivement pour moi. Et, euh, et j'invite chacun euh, à tester des choses qu'il a peur de faire et qu'il ne se croit pas forcément capable de faire pour justement euh, croire plus en lui. Donc euh, merci de m'avoir écouté vous pouvez retrouver euh, ces conseils sur l'article directement et si vous avez besoin de les relire, si vous êtes plus visuel qu'auditif. Et puis, n'hésitez pas à échanger avec moi, à me partager aussi vos retours d'expérience, parce que c'est toujours plus probant et plus gratifiant en fait, d'échanger et de voir les multiples expériences, ce que ça apporte à chacun. Donc, je vous dis à la semaine prochaine ou à je ne sais pas quand, pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt.